0: muito bom poder estar aqui, eu quero abraçar todas as pessoas que estão nos visitando essa noite, Deus abençoe vocês, receba a graça, o amor, a praça paternal, aí da igreja e essa noite é uma muito, muito especial para todos nós nós vamos continuar orando, nós vamos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas vamos ouvir a palavra já já mas nós queremos interceder porque as pessoas estão enfermas na nossa igreja. Vamos orar pela Glaucia, tá? chegamos hoje, um pouquinho aí, um pouquinho doentes. Deus possa estar curando a Glaucia, possa estar abençoando também nesse momento nosso irmão Idael, pedindo a irmã Eve. Vamos orar pela dona Eulina, vamos estar suplicando a bênção do Senhor sobre a vida da irmã Joana, que o seu pai vamos estar orando com algum enfermo essa você está doente nessa noite chegou, mas chegou meio chumado na sua saúde peça aí senhor, cure. eu tenho que sair daqui diferente saudável, fortalecido então mostre é a presença do senhor nesse momento, você poderia mesmo orar com uma pessoa perto de você né, de um aqui para orar comigo e bom, procura uma pessoa para você está orando nesse momento interceda com essa pessoa Inicie sobre a vida dessa pessoa no um instante, peça a Deus para abençoar, para um momento de oração. Nós queremos a Deus te agradecer nesse momento, Pai, pela paz que sentimos no nosso coração, pelo texto, pelos textos, pelos cantos, pelo hino, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, te louvamos pela vida do diálogo no mar, pedimos por ele, pela sua casa. Também, ó Pai, queremos interceder pelos enfermos ó Deus desta igreja, nós te agradecemos pela recuperação da Irmã Sobelíssima. Muito obrigado pelos médicos que estavam ali cuidando do filho Eugênio, Senhor Deus, ao lado da sua companheira. Ó Deus, obrigado pela bênção, Senhor Deus, da alma da tua filha. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor consola. O Senhor é o Consolador através do Espírito Santo. Então, suplicamos pela vida da Irmã Joana, Senhor Deus, que pediu seu Pai semana passada. O Senhor possa estar confortando, consolando o seu coração. Também, Senhor Deus, queremos suplicar uma, uma bênção de cura nessa noite, Senhor. A Deus, porventura, Pai, ali em Cláudio, seus outros irmãos, Senhor, em nessa noite. A Deus, estende suas mãos sobre a vida das suas filhas, dos seus filhos, ó Deus. E, ó Deus, que o Senhor, que é médico dos médicos, possa intervir na saúde de todos nós, Pai. Colocamos as suas mãos nas nossas vidas. E te suplicamos agora pela leitura, Senhor. Teu então, filho, Pai, é pequeno, Pai, e precisa da tua graça, da tua misericórdia. Então, usa o meu Deus como instrumento, Pai, a comunicar o teu pecado. Não há, há Senhor Deus, glória nenhuma de em mim, mas na tua palavra, no Senhor. Ó oh, Pai, fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no terceiro capítulo. Falando sobre somente as Escrituras. Talvez você esteja pensando, mas por que o pastor trabalhando com esse tema? Olha, nós começamos primeiro com o tema da oração. A oração deve ser calibrada. Eu tenho que sentir desejo de estar orando orando pela minha casa, orando, orando pela minha igreja, orando pela minha vida, orando pelo meu país, orando sem cessar orais sem cessar, sem parar. Depois da oração, aquilo que me alimenta é a Palavra de Deus Porque eu falo a Deus através da oração E Deus fala comigo através da Sua Palavra A Bíblia é a única regra de fé e prática É a Palavra de Deus É a revelação especial para todos nós E, de fato, quando nós estamos na presença da Palavra de Deus os nossos corações, as nossas vidas são modificadas Nós começamos focando a parte que trata da da escritura dentro da reforma Nós sabemos que existem outros solas Mas exclusivamente estamos apontando aqui, nesse primeiro momento Somente a palavra, somente as escrituras No domingo passado nós falamos sobre a palavra especial que nos orienta se você quer ter uma orientação clara da parte de Deus Quer ter uma orientação da sua vida Busque na Palavra de Deus Busque na Bíblia Ela fala com Deus. Ela fala da educação dos filhos Ela fala do relacionamento conjugal Ela fala em relação à nossa atitude como empregado A nossa atitude como empregador A Bíblia tem respostas para todas as perguntas Para todos os questionamentos e nós vemos que ela nos orienta de dia e de noite. E hoje, nós vamos estudar no nosso terceiro capítulo, nossa nosso terceiro sério. A Bíblia, ela atua no meu coração. E aí, aquele versículo quadrado, vale a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a Bíblia atua no meu coração para que eu possa me render. Então antes da gente ler, da gente meditar, eu gostaria que você fizesse um exercício. Pai. Colocasse a mão no seu coração e pudesse sentir as batidas do seu coração e pudesse orar silenciosamente, Senhor, eu me entrego esse coração as suas mãos. Eu me rendo. Não é a sua força, na sua violência. Não é o que você acha, é o que você pensa. Não é o que você julga, porque nós julgamos e pensamos muitas coisas. Não é meu jeitinho brasileiro, mas é no jeito do Senhor. Senhor, eu vim em A tua palavra. Amém. Se você fez essa oração em nome de Jesus, você acabou de entregar o seu coração. De entregar a sua vida render rendesse a ele é como se fosse um assalto e alguém chegasse por trás de você com uma arma e colocasse essa arma nas suas costas e disse, olha, entrega tudo, não olha para trás entrega sua carteira entrega o achado do seu carro entrega e não olha para trás, você levanta as mãos para cima e se rende. o hábito da gente render ao Senhor nós vamos estudar aqui essa noite. Só que acontece pela palavra de Deus. Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 15. Versículo 1, ao versículo 6. Romanos, capítulo 15. 15. Romanos. Capítulo 15, de 1 a 6, só seis. versículos. vocês vão ficar em pé. Quando vejo essa palavra, em reverência ao Senhor, em pé, eu sou da velha quadra que a gente lê uma palavra depois em pé. Romanos 15, de 1 a 6, querem ler juntos? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para ele edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito as injúrias que te ofrejavam caíram sobre mim pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança ora, Deus da paciência e da consolação os conceda o mesmo sentido de uns para com os outros segundo Cristo Jesus para que e uma voz glorifique ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Amém Senta aí, Jesus. Nós temos visto alguns segredos da Bíblia temos aprendido que é, que é o livro atual que fala, que nunca será um o pisculeiro que renova-se sempre temos observado que a palavra de Deus, ela deve ser lida pela igreja mas principalmente deve ser praticada temos aprendido que ao analisar a Palavra de Deus Nós vemos a autoridade da Palavra da Bíblia Sobre a vida e sobre a história da igreja E consequentemente ao estudar essa série O meu objetivo é te incomodar a ler Com mais vontade a Bíblia Ler sistematicamente a Palavra de Deus pedindo a Deus que possa renovar e possa produzir em nossas vidas é, um profundo arrependimento, um respeito sincero com a Bíblia, o livro dos livros E vamos hoje nós vamos analisar um pouquinho, mais de entrar na, aqui no texto a história dos Morávios. O que você conhece sobre a história dos Morávios? Os Morávios tinham um lema que bem poderia ser o nosso lema aqui nessa noite vida mudada é vida realivada mundo evangelizado vamos falar o lema dos moráveis, que é tão bonito, vamos lá vida mudada, vida mudada. igreja realivada, igreja realivada. Mundo, evangelizado. mundo evangelizado que coisa boa, né esse é o lema dos morados o outro lema que nós na cabeça dos morados é que uma igreja reformada sempre reformando e nós gostamos de citar esse lema porque nós somos da, 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 da semente, da tradição, da fé reformada. Mas, irmãos, muitas vezes nós esquecemos desses lemas que são importantíssimos, que estão lá na base da reforma. Quando eles trazem para nós somente as escrituras, civilizações, povos, gerações, se levantam debaixo da ética das escrituras, e aí a reforma tem esse tema, esse lema, uma igreja reformada, sempre reformada. Nós estamos no século XXI, queridos? E nós precisamos trazer à memória histórias que vão nos dando é, é, força, vai nos edificando como igreja num momento muito difícil, de crise, de distanciamento da palavra de Deus. Naquele período no século XVI, na Alemanha, a igreja passava por um esfriamento. Havia naquele período lá no século XVI na Alemanha uma igreja que era ortodoxa, mas uma igreja que era fria. Todo ortodoxismo frio gera um lanamismo, falta a ortopaxia. A igreja, na realidade, precisava, na prática, a ortopaxia lidar com a ortodoxia. Deixa eu falar de uma forma mais simples para você. Temos uma boa pregação, temos uma um bom manual de culto, temos uma igreja histórica, somos mais de 156 anos no Brasil e nós corremos o risco de ser uma igreja ortodoxa, fria, preta, gelada, fria, distante daquilo que a palavra de Deus existe. E era assim na vida. Na Alemanha, a igreja que dominava eram os luteranos. Você já foi num culto luterano? Conhece uma igreja luterana? Nós temos no Brasil uma igreja luterana. Os luteranos no Brasil, eles ficam no sul do nosso país e algumas igrejas no estado do Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Mas aqui em Brasília tem Igreja Luterana, porque é a capital do país. Se você quiser uma hora conhecer o mundo luterano, você pode visitar uma igreja luterana. Mas não vá se assustar, porque vocês vão ver lá. A liturgia é um silêncio, é um peanto, o pastor veste uma estola. Cadê o Tai? Uma estola. A, a, o culto é cantado. Era assim no século XVI. E não é a igreja católica. A igreja não tem. A, a igreja precisa mudar Os morários, então, é, com a, é, esse culto, como diz, filho, dispensa, separou, um grupo de irmãos da sua igreja, para que pudesse estudar a Bíblia e promover as reuniões de orações nos seus lares, os grupos pequenos, e esse foi o marco do início do movimento que vocês chamam, conhecem lá da Alemanha, chamado Pietismo. O que é o Pietismo? Pietismo acentuado se ao retorno ao interior, interior do ser, ao modo subjetivo de ser, do estudo bíblico e da oração. O, o reverendo Antônio Elias, e eu tenho estudado muito o reverendo Antônio Elias, foi um pastor nosso, que morreu em 98 anos, ah, apareceu com 98 anos, o reverendo Antônio Elias falava o seguinte, pastores, tudo que a igreja precisa de duas coisas. O que a igreja precisa? Fale comigo, oração, e a outra coisa? Bíblia, Palavra. Oração, oração e Palavra. Oração e Bíblia, oração. E esse é o língua de espelho que vai trabalhar com o pietismo, que vai trabalhar com esse grupo chamado morados E a influência do pietismo e missões foi muito importante, porque 300, 300 pessoas que estavam sendo perseguidas na Austrália ou o leste europeu hoje, vai para essa localidade, para Morávia, e ali eles começam a reunir-se para o que, que a igreja precisa? Oração? 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 É isso que nós precisamos. E aí, queridos, sabe o que, que vai acontecer? Um túnimo daquelas terras lá. Na, na Morávia Chamado Conde Nicolau Zizerdorf Zizerdorf vai, vai recolher essas pessoas Em sua fazenda 300 pessoas O que, que eles faziam? Em 1722, na cabana do Senhor e reuni essas dezentas de pessoas que eram perseguidas na morada, na morada por serem adeptas da santa doutrina pregada por um pré-reformador chamado João Luz. E então esses irmãos dão início a uma grande transformação do mundo. Eles vão passar cinco anos orando... É, é, reunindo, estudando a palavra. E eles vão conduzir, eu acho que eu mencionei isso na, 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 na série anterior. Uma vigília que durou quantos anos? Cem anos. Um século de vigília. Mas não era só sexta-feira, não. Era toda noite. Sabe o de que Deus vai fazer? Ora, ó, desse lado o quê Oração, fala Esse lado? E desse lado? Palavra Sabe o que Deus vai fazer? Em um ano de 1731 O Conde Teve um encontro com aqueles cristãos Que estavam lá Na Índia E na Gorila Índia E ele retorna Para sua fazenda, onde tinha Trezentas pessoas, desse lado? Orando? E desse lado, a palavra que faz um desafio para as pessoas quantos gostariam de ir para a Groenlândia e para a Índia pregar o que? a palavra e fazer oração oração e palavra e aqueles irmãos vão para esses países e depois que Intensiva obra missionária, os irmãos moravam. Tinham estabelecido 41 centros missionários. 41 centros missionários. 40 mil batizados. 208 missionários ativos. E em 50 anos, depois desse número, subiram para 700 centros missionários. 83 mil batizados. E 300 missionários ativos e 1.500 obreiros nacionais século XXI ano 2019 até hoje ninguém na história bateu os nomes porque eles aprenderam duas coisas nesse lado é esse lado a palavra. vocês entenderam o que eu comecei com a conversar? O que, que a nossa igreja precisa? Ceração. O que você vai Aprender hoje A um segredo Que poderá lidar na sua vida Solte as amarras Quais são as minhas amarras? Quais são as tuas amarras? Pastor Era com um patinho feio na boca, ninguém me amava. Eu tenho ódio do meu pai. Meu pai foi é uma pessoa presente. Eu tenho ódio da minha mãe. Irmãos, o que te amarra? Você vai dormir, você está amarrado esse fato. Você vai viajar, você vai algemar com esse caso. Você vai para onde você vai? Esse caso, essas histórias está te seguindo para lado, para cá na sua mente, no seu coração lá. Trabalhando com uma palavra única, a liberdade, duas palavras, a liberdade e a caridade, a liberdade e o amor. O Senhor nos libera a amar. A palavra nos rende a amar, a palavra nos rende a ter liberdade. Veja que vocês conhecem, conhecereis a verdade, e a verdade vos. Seu pensamento é livre, seu sentimento é livre, suas emoções são lindas, o seu corpo é livre. Você não precisa estar morrendo por dentro, com uma angústia, uma ansiedade, comendo muito chocolate, comendo muita gordura, uma ansiedade total. Porque o Senhor te conhece: liberdade e amor. Mas volta a trabalhar? Se você começar a ler esse versículo, eu peço sempre que você leia silenciosamente, com os olhos, que você leia com velocidade bem maior do que a minha, e não é fruto de análise é esse contexto anterior. É o contexto que a gente viu. Paulo está preocupado aqui com os neófitos. O verso de número 13, não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poder despedir tropeço ou escândalo ao vosso irmão o que Paulo está falando aqui por isso eu devo parar de criticar meu irmão eu devo parar de criticar uns aos outros, pelo contrário cada um de nós devemos resolver não fazer nada que leve nosso irmão a cair, a tropeçar em pecado você é livre, mas cuidando com o neófito, o novo na fé. Pobre quer expor nesse contexto anterior que para aqueles que estão unidos em Cristo, para nós que somos de Cristo, nada podemos fazer a não ser seguir a Cristo. E realmente nada se pode fazer, é um impuro, um neófito, mas por amor a eles. Eu tenho que. Pensar que alguma coisa é impura Então, se essa coisa é impura Para aquele leófeto Eu não devo nem passar tempo. Passou o um, melhor exemplo com isso né? Cosme da minha Posso que, -o -que, -o -que -o -minha. E... eu queria comer doce de da minha todo mundo, né Tá minha avó tinha sempre Eu falei aqui hein? Minha mãe me levava para casa da minha avó E lá muito doce, era o que eu mais gostava era o doce de abóbora, aquele doce do mundo, até hoje gosto, doce de abóbora, doce de mamão, malinha, e, e tudo que tem em costa de alinhão. Comer ou não comer? Aí um recém-convertido passa perto de você e vê você, coisinha da presbiteriana esse moço está perdendo, vai comer doce de voz da minha O que, que a Bíblia diz assim? Se eu vou fazer esse indivíduo cair, pevar, eu não posso nem pensar em é É disso que Paulo deu a nossa preocupação agora, de um coração rendido, e nós estamos num contexto, é que eu tenho que cuidar do neófito, eu tenho que cuidar da imagem do evangelho, eu tenho que cuidar, porque eu sou forte, não é o que eu vou comer que vai me aprisionar, que vai me prender, mas o que eu vou comer é escândalo para adotar Pegou o de vou estar aqui, Paulo aí? O que mais esse contexto está falando? Paulo está preocupado com a identificação da igreja.
1: Paulo está preocupado
0: com a identificação da membresia. Não tem motivos para os outros falarem mal daquilo que vocês acham bom. Quer outro exemplo? Quem gosta de um filho de um Olha o você Gosta ou não Gosta é <risos> igual. Você pode até tomar um fiozinho mas nunca me deu. Porque eu sou a há 49 anos. Já teve muita gente que quis me dar um vinho bom. um almirante da Marinha. Eu fui pastor. E falou: Pastor, está aqui hoje. Vamos comer um carreiro. É uma comida top E, e tem um o melhor vício. Abriu <risos> a confessão na agora. Sua dor. Olá, lá o senhor, é só uma comida quem não vai, né? Você esse? Vamos levantar agora um pastor que vai tomar o primeiro fim na vida dele
1: Está
0: esperando até hoje, ó, oh, põe água aí Vamos cuidar, todo mundo com o copo vermelhinho lá e eles... não A gente precisa entender algumas coisas Mesmo sendo bom Mesmo que você ache que é bom Mas se isso vai dar motivo Para um retorno Um feedback negativo E naquela casa não estava só a família Que era crente Tinha outras pessoas da cidade E muita gente Top Esse pastor Puxa, pô, né? Para ele o reino de Deus é muito além do que você come e bebe. Então, viver corretamente em paz e com alegria é o que o Espírito dá. Então, em primeiro lugar, grade a Deus, sirva a Cristo de forma relevante para toda a igreja, para toda a o meu pensamento é agradar a Deus, é servir a Cristo e não ser um motivo de escândalo E aí vem a primeira mensagem, o texto anterior, para entrarmos no texto que a gente lê Somente o coração rendido tem maturidade Paulo está falando uma coisa importante para você, né Seja um crente Maduro Maduro Forte Eu não posso chegar para você Olha só ó, a pesquisa que eu vou fazer Quantos que estão aqui têm mais de cinco anos de convertido? Vai batizado no meu irmão Toda a igreja Então meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você Meu irmão, meu irmão, você não é leitinho, papinha, migãozinho. Mas uma criança de 5 anos já come e come bem. Se você não gozar, vai comer tudo se colocar, de ferro à carne. Aí comer. E se você tem mais de 5 anos, você não é um neófago. Paulo está falando para nós. Vós que sois, Coração rendido é maturidade A imaturidade não passa com o coração rendido de a Deus. E vou dizer uma coisa: 80% a 95% das desordens, das incrédulas, das lutas, das dificuldades que nascem dentro da igreja é de um povo que ainda não rendeu o seu coração a Deus. É gente que ainda precisa se converter e dizer: Senhor, não é a nossa. Não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu acho que é bom, mas a pessoa palavra diz que é. Somente as Escrituras adoram esse lei Agora, olha para esse texto que a gente leu: as Escrituras como fonte de redição, e o versículo de número 1, 15, 1 começa dizendo assim ora nós que somos fortes Então vocês, essa igreja que é forte Deve Devemos suportar As debilidades dos fracos E não agradarmos nós, a nós mesmos A primeira coisa que eu grifo aí É que os que são fortes na fé Ajude-os lá Carregue as cargas uns dos outros E não pense em agradar a si mesmo Mas procure agradar que está sendo ajudado Eu quero te ajudar, vem comigo No original, queridos aqui, a ênfase está no verbo presente do indicativo ativo E olha como muda um grego, significa não é. Nós que somos fortes na fé, devemos. Aqui é um é, sentido diretivo. Você deve a alguém. Isso é: eu sou um devedor. Você, meu irmão, é um devedor. Porque tem a palavra de Deus que é forte. Então eu sou um devedor contigo. Mas de repente, eu não quero. Eu quero agradar o meu coração e me parece que aqui em Romanos capítulo 1, versículo 14 você volta entendendo que volta escrevendo, volte aí um pouquinho ele vai, ele vai trazer já esse primeiro pensamento em 14 porque essa questão de dever é uma coisa interessante Paulo diz depois assim, pois sou devedor. Paulo está dizendo que ele era devedor de gregos, como de bárbaros, de sábios, como de ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a outros em Roma. Ora, ele era devedor entre de essas pessoas. Ele era que o anunciado evangelho, ele infeliz. Você deve, através da palavra de Deus, da rendição, da maturidade, deve pregar, se esforçar, encorajar, suportar as cargas dos fracos, promovendo a palavra somente a palavra. Mexe ou não mexe com a gente? Bora voltar lá, 15 e ver o versículo de número 2. Se eu penso dessa, dessa forma, o versículo de número 2 diz, portanto, cada um de nós a agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Legal seria, como nós temos no original, pelo contrário. Tirar esse portão e colocar, pelo contrário, eu me agrado, eu me esforço, pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão. Para o bem, não para mal. Ah, ah, deixa eu contar um segredo aqui para vocês do um casamento. A gente vai chegar no lugar dos 25 anos, vai ficar um pouco mais uma casa, né? Talvez você tenha até mais um que você pode concordar ou discordar. Se você discordar de mim, você tem mais de 25 anos. Você conversa pessoalmente comigo depois. Te essa liberdade. Mas você sabe qual é o segredo do casamento? É agradar o conjo. Não é agradar você mesmo. Se você é agrada o seu conjo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai querer te agradar. E sabe quem ensinou isso? A Bíblia Não é
1: nada não
0: Procura a partir de hoje, você que é casado, agradar a sua esposa Esposa, agradeça a marido, você vai ter tudo nele. O bolso, o dinheiro, o coração <risos> Olha, você não tem ainda o dinheiro, o coração? companhia da fé, vai é deixar a igreja, vai é embora, eu não quero mais ficar naquela igreja. Porque a Bíblia. Vida... dado o seu maior modelo que é Cristo. E Paulo acerta em número de gente, disse: pois nem Cristo procurou, não a assim mesmo. Ele, em nenhum momento Cristo ele poderia, em toda a sua jornada, irmãos, teologicamente, você acha que Cristo precisaria esperar 33 anos para cumprir a tarefa dele nessa vida? Passar por tudo que ele passou, não tendo casa, não tendo água, não tendo comida, não tendo um mar para reclinar sua cabeça, andando, pregando, depois sofrendo, recebendo uma coroa de espinho, tendo seus braços furados por você e por mim, para nós não valorizarmos. Ele quando ele pai, estou aqui... Quero cumprir a sua missão agora, pronto, vim, já o redirigou e quero voltar para a minha glória. Eu sou, eu sou filho, Todo-Poderoso. Ele deixou a sua glória e tabernaculou conosco, morou, veio morar conosco. Em nenhum momento Cristo precisaria passar por aquilo que ele passou aqui. Escravo, dor, ferida, cruz e tantas e tantas outras coisas percepções, injúrias e quantas ofensas, quantos é, é, insultos caíram sobre ele isso é o poder de Cristo em nenhum momento o verbo encarnado na natureza humana ele quis acreditar -se a si mesmo, pelo contrário ele quis nos demonstraram o amor até a morte e morte de Cristo. É, veja, nós somos chamados, Paulo disse nós somos chamados para viver morrendo de Cristo. Através das Escrituras, nós devemos suportar as, as ofensas, os insultos, as inovações, as injúrias. Somente o coração rendido tem condições de suportar essas provocações Irmãos, porque a primeira coisa Se eu não tenho meu coração Rendido ao Senhor Quando começarem as ofensas O que, é que a gente faz? Ó oh. Vamos embora Quando começarem os insultos O que, é que eu faço? Vou responder a mesma Não é. E quando começarem Todas então, as reprovações e injúrias Que é o crime Apenado do direito penal, injúrias, dá aí de dois a cinco anos de detenção. Injúria é você falar algo que aquela pessoa nunca fez, nunca cometeu e você diz: fulano fez. Olha o versículo 4, segue dizendo: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito à frente e pela paciência. E pela consolação das Escrituras temos esperança. Olha o reforço do versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentido, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, pois, tudo quanto tão grande, com grande, tudo, tudo que está escrito aqui na Bíblia. Como nós temos estudado aqui Na Escola Bíblica Dominical Você vem, pensa, Escola Bíblica Dominical Hoje foi um passo mais só é o que nós vemos então Falando da criação Da ação de Deus criadora Tudo que Deus aí fez Tudo que Deus escreveu E escreveu diante de mãos É para gerar Duas palavrinhas que você já Marcou aí, no no 6. Quais são essas palavrinhas Fala comigo, paciência e a segunda palavra, consolação. Que nota você dar para paciência? Você é um ser, paciente ou impaciente? O que, é que você faz quando o almoço demora? O que você faz? Você vai comer uma banana, vai tomar café? tá na hora! Todo mundo está servir a mesa, falta ali, só alguns minutos. Se você está com fome, eu estou com fome, estou com fome, estou com, com fome. Aí você vê aquela fruta lá, você está indo. cara você vai comer essa fruta agora. Vai tomar café agora. Essa fila não anda. Ah, meu Deus do céu. Eu peguei essa semana, tem que tomar uma vergonha para vocês. Estava em numa fila quilometro E ele em uma fila, e era uma fila única, Ibai E vem uma mulherzinha de coque Parecia até que ela atua na praça nossa Porque é ia subir Subiando, ela olha para mim, olha para a fila E ela encosta Aí a dona do carro, chora, oh, olha a fila única E o povo vai olha a gente é fila única A gente é fila única e a dona cantando E a dona fazendo de boa
1: E eu falei, Pô, deixa essa
0: boa <risos> O né? a
1: Não
0: faz também né, o né? assim, não Tá nada Não tem que ficar, já, é bem, tá, sabe, tem dinheiro Mas aqui é final mundo Atrás tem outras pessoas idosas E não tem retorno. E está no cantando e fui tomando a frente, eu fui pro lado, é, é, é. E fui na frente. Aí quem estava atrás olhou pra mim, olhou assim. Ah, deixa essa também. Né? Falei, é, eu não poderia ter deixado, mas aquele momento eu preciso deixar. Né? Eu peguei. Eu, eu sei eu
1: que. Onde é que eu peguei.
0: Isso que o Deus está falando aqui, gente. É bem. Que Paciência A gente é um ser impaciente Um coração rendido a Deus Tem paciência e é fácil ter paciência E outra palavra que tem aí É consolação Quem te consome? Gente, a pior coisa é a dor de não ter fim, mas fortes. Você sabe disso. Eu já fui campeão, deixa eu olhar agora aqui, a hora de terminar. Eu já fui campeão de velório. Eu fazia, você está olhando assim. Eu fazia em média 100 velórios. Morri o crente, me chamaram. Morri o espírita, me chamaram. Morri o católico. Eu quase ia para aquela outra cidade para fazer extremos Por que? Por que? Porque... Eu é, 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 é não palavra, Mas eu não... Eu ia Em muitos casos Eu não tinha palavra para falar Como você for visitar alguém que está com uma dor muito grande E isso eu aprendi Não família. nada o silêncio Conforme a mundo de nós. Um coração mentira Deus aprende que tem um consolador ao lado dele. Quem é o paráclito,
1: o consolador?
0: O Existe consolo, existe conforto, o texto expõe que o consolador, o encorajador, o próprio Espírito Santo é que expressa o seu propósito diante de tais fatos, de tais propósitos que que você está passando e o propósito para a nossa vida Mediante esse texto aí É ter paciência É ter a das escrituras E mais, o um outro versículo abaixo Coloca mais uma terceira palavra Vê se você encontra a terceira palavra aí No versículo 4 Esperança Três palavras Esperança E para ter esperança querido, Nós precisamos entender Esse processo que o coração rendido a, a palavra de Deus Que é o consolo Que é também a paciência E que é esperança Esperança de desesperança Esperança de mudança E o verso 5 diz Ora, Deus a paciência e a consolação vos conceda o mesmo sentir Isso é ter o mesmo desejo Eu quero que você faça ter o mesmo desejo a partir de agora, um coração rendido pela palavra de Deus, tem paciência, busca a consolação nas escrituras, sua mente, a ação é contínua, termente, tesa, coloca na mente sobre esses, esses três, essas três palavras. Quais são elas? Paciência, consolo e esperança Olha só, e para terminar nossa reflexão verso 6. O verso seja assim para que, concordemente, em uma voz glorifiqueis. Hoje nós aprendemos uma ordem espiritual. Grite, circule, glorifiqueis a Deus. Essa é a ordem espiritual para todos nós. Deus quer que você glorifique a Ele, na alegria ou na tristeza, na abastança ou na falta de tudo, nos dias bons ou nos dias ruins, na saúde ou na doença. Deus, essa é a ordem de Deus para todos nós Glorificar A finalidade da nossa existência O fim principal nosso É glorificar a Deus Gozado para Essa é uma espiritual. Amor espiritual de um de um de O binômio é Paciência e consumo Conforme Cristo E doxa Significa glorificar Por uma causa boa uma opinião boa e nesse quadro nós glorificamos a ah, Deus um o coração rendido as escrituras sã e conformidade com o propósito de Deus que é a maioria exclusivamente considerações finais é quando eu fecho a minha aqui, está algumas informações finais primeiro, o luz de Romanos 15 a 6, o que que você Aprendeu para a sua vida com a aposta Paulo Eu tenho algumas sugestões. Primeiro, cada crente tem acesso à sua Bíblia Nós temos acesso a só as escrituras e, ter, e temos uma dívida Uma dívida para os não-crentes E os fracos até a partir de hoje Gente, de qual, é qual é a nossa dívida para um não-crente? E para um neófito na fé Para um fraco na fé é suportar, ajudar, promover o bem, porque isso vai nos levar ao amadurecimento da fé. Somente o cristão, o coração mentindo a Cristo, tem um amadurecimento na fé e no coração, e a Bíblia diz que é dever de todos. Vamos parar de brigar com coisas boas. Yes. Vamos ser batidos. Vamos ser batidos. Segundo, toda a preocupação do crente está em agradar seu irmão. As ofensas, os insultos, reclamações, injúrias são amenizadas pelas Escrituras, por quanto sofremos essas coisas. Mateus capítulo 5, sermão da montanha. Devemos alegrar. É grande o nosso galadão nos céus. Porque essas pessoas não estão fazendo contra você, mas contra o Senhor Quer dizer, tudo foi descrito por Deus Para nos capacitar a enfrentar as adversidades E suportar, e ser suporte para os fatos. Somente as escrituras nos capacitam Você está enfrentando alguma adversidade? Nós estamos há um mês Quase duas vezes aqui na, na, na igreja, né? Na nossa igreja. E eu já tive algumas dificuldades para o nosso povo. Primeiro disso. Nós temos um, uma família que precisa orar muito pelos maridos. Então, muito pelos maridos. mais queridas, os seus maridos são frutos das nossas orações. Vocês podem chorar. Tivemos experiências da reunião de sexta-feira. Que Eu não vou falar com cada reunião de sexta-feira. Quem vem, a melhor e a maior reunião é de sexta-feira. De quarta, para suporta a sua casa, o seu lar, a sua família. Mas sexta-feira, a gente vai falar com Deus em oração e ouvir os lamentos e ver as bênçãos e ver como Deus protege, como Deus liberta, Deus apaga incêndio, Deus levanta a gente, caído, Deus traz gente das ruas. É a sexta que a gente. Quem estava é sexta-feira viu quando Deus livrou uma casa de um grande incêndio? Viu, dono? Agora a sua já ficou no passado. Recentemente, agora, Deus livrou uma casa de um grande incêndio. Minhas irmãs e irmãs queridos, se o seu casamento é início, se o seu marido não é crente, quando a gente morre, a gente vai assim. ouvir. Isso é o Deus quer que você tenha Duas coisas na sua vida Salmo 40 estere com paciência E o consolo Do Espírito Santo Isso é isso Ora, o Deus Dá paciência e dá consolação Mas com o mesmo sentido O mesmo desejo Irmãos, busque essas duas palavras Paciência Está difícil? Paciência não chegou Paciência Paciência Fale aí, baixinho Paciência Paciência O filho está rebelde O filho, com o marido, o Paciência Não veio o salário Paciência 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 Adianta E por último, glorifica Deus. Vamos orar para a gente morar? Que Deus é abençoe a Deus. Pega essa Bíblia hoje e diz Senhor, eu quero me rever a O meu coração. Está lá, para nós. Eu quero me rever a ti, Senhor. O meu coração, sabe, os seus mãos Você quer orar um pouquinho? A gente tem alguns mãos aqui. Pode ir para esses dois bancos aqui na frente. Se você quiser orar oração nas próximas. Vamos orar um pouquinho, vem pra cá, vendeça o Senhor. O Senhor, eu não, essa palavra hoje é, entrou no meu coração, estou impaciente, estou precisando entender o que é ser paciente, o que é ter consolo antigo. Quem sabe eu tenho lutado contra o Senhor, eu estou conseguindo andar em lugar nenhum, porque eu não tenho força, eu não perdi ainda, tio. Eu quero te convidar aqui, você quer uma oração, sair do seu Eu vou para a Hoje à noite dizer esse eu um peguei. Eu um peguei, eu fiz a mulherzinha de boque e, e não deixei ela entrar na frente, eu um peguei. Deus te chama. Quem sabe alguma coisa no seu coração, você se segura. Alguma coisa aí. Peche as suas olhos, vai olhando você que está carregando, tá você que está tudo bem. Oh Olha agora o existe. Olha para Deus.